0: Estás escuchando Claro y Directo,
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy, como todos los martes, lo hago desde la cafetería, una de las cafeterías de la Municipal del Pacífico. Y tengo un programa estupendo el día de hoy, porque vamos a tocar temas de la coyuntura política, que para Bahía están muy calientes. Pero hoy día tengo un gran invitado, que es Jaime Saavedra tiene una posición muy importante en el Banco Mundial en, en, en el área de, de educación y fue ministro de educación en el Perú y hemos conversado sobre un libro estupendo que ha publicado hace algún tiempo pero que sigue siendo muy vigente estamos tarde en tema de educación y él va a estar presente en el Gay hey Festival que, se, que arranca en estos en estos días el pasado mañana pasando sobre los temas que él domina, que son los de educación. Vamos primero a, a hacerles, a recordarles que el CAD Ejecutivo 2023 va a abordar planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar la inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa de 14 al 16 de noviembre en Urubamba, Justo, Organiza IPAE, Acción Empresarial. Primer tema del día. Redució ayer la, a, la canciller. La, uh, de la embajadora Ana Gervasi, y también se produjo la renuncia del embajador en Washington, uh, el, el embajador Gustavo Mesa Cuadra. Quiero comentarles primero la, la carta de, de renuncia que envía la. El, el, ahí está la carta que renuncia el embajador Gustavo Mesa Cuadra, donde esto tiene que ver evidentemente con los temas y todas las versiones y dislates que se produjeron en torno a la reunión. Que no se produjo, bilateral entre el presidente Joe Biden y la presidenta Lina Boluán. Entonces, si tenemos también la carta de la renuncia de la de la canciller, la canciller Cervasi, pues ahí la están viendo también en pantalla en este momento. Y esta fue la manera como el premier Alberto Tarola anunció el día de ayer la, uh, la renuncia de la canciller. Adelante, por favor, pónganlo.
2: Como presidente, consejo de ministros y portavoz ha autorizado al gobierno, confirmar. La renuncia de la señora ministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi. Ella presentó su carta de renuncia el día de hoy. Y por supuesto, a nombre del gobierno, expresar el agradecimiento por la conducción de un sector tan importante, del país, conducción además eficiente, sobre todo en los momentos más difíciles para la patria. Ana Cecilia Gervasi una una profesional que se puso a la altura de las circunstancias, defendió a la democracia en el Perú y a nuestro Estado de Derecho en todos los foros internacionales como consta la población, y el día de hoy pasa otra etapa en su vida profesional, por, eh, de manera, eh, digamos, profesional, y creemos que eh, en las próximas horas, seguramente el día de mañana, estará tomando juramentación él o la, la nueva ministra, de relaciones Exteriores.
1: Bien, quiero hacer un comentario sobre el tema y que a veces sepa con lo que es este, lo que comentan muchos este, en muchos lugares. Este programa no es para repetir lo que comentan en muchos lugares, es para tener opinión propia. Y yo lo que tengo es la situación de que es una renuncia que correspondía en este momento por todo lo que ocurrió en esta visita a, a presidente Biden, donde se había hablado de una reunión bilateral que al final no se produjo yo, la verdad, siempre me quedé con la idea que el viaje era muy importante por la reunión bilateral, no tanto, por la reunión con del la, la, presidente Biden con a diez presidentes de América Latina. Les había dicho la semana pasada que el presidente Biden no es hoy en día alguien a quien le sobre el tiempo. El señor Biden tiene hoy día dos guerras en marcha, que es una en Ucrania, otra en el Medio Oriente, y hay especulaciones de si es que tiene que abordar en breve, en algún momento, una tercera guerra que sería... En Taiwán, porque el señor Xi Jinping está con una ganas de estamparse en Taiwán, es estupenda. Es hoy en día una persona tremendamente importante y la agenda de Estados Unidos en todo lo que está pasando en el mundo, con especulaciones de si puede haber una tercera guerra mundial o unos ataques nucleares. Hoy en día Estados Unidos juega un papel estelar en lo que es la política internacional y quien convoque en este momento a diez presidentes de la región es porque algo quiere transmitir sobre lo que está ocurriendo en el mundo y el tipo de mensajes, pedidos, coordinaciones que quiere hacer con presidente de la región. La reunión bilateral este, fue simplemente creo que un error de la cancillería de añadirlo en, la, en el pedido al, al Congreso de la República, y esto generó este bolondrón en que este, hubo las críticas, y al final acabó renunciando la canciller Cervasi y el embajador Gustavo Mesa Cuadra. Sobre el tema, este, lo que quiero decir es que, contra lo que se viene diciendo, hay una garantización que la canciller Gervasi hizo un muy buen trabajo en, términos, en un momento tremendamente complicado, con, una, con mensajes externos que venían con mucha fuerza. Lo que logró es ir lentamente reconstruyendo las relaciones del Perú bajo una situación muy complicada porque el gobierno de la presidenta Boluarte arrastra un problema que fue el de lo, las muertes lamentables que ocurrieron a inicios de año, donde el gobierno no tuvo una buena explicación, una explicación correcta y ahí se fueron herdeando las cosas. Sin perjuicio de eso, la canciller Cervasi ha ido logrando, fue logrando, con el soporte de, de muchas este, la, embajadas peruanas, he ido reconstruyendo. Y cuando se viene hablando que la imagen del Perú en el exterior es muy mala, etcétera, yo no tengo esta sensación y siento la sensación que hay desde fuera una sensación de comprensión de lo difícil, que están las, lo difícil que está la situación en el Perú. Y que cuando he visto, por ejemplo, los discursos de los embajadores de Estados Unidos, en el día de la aniversario de Estados Unidos, en la de Estados Unidos, el discurso del embajador de España, el discurso del embajador de Chile, este, ¿cuál otro puedo recordar? El discurso que tuvo a la semana pasada uno de los comisarios que fue uno de los vicepresidentes de la Unión Europea en la casa del embajador de la Unión Europea en el Perú. La verdad es que lo que ven es una situación tremendamente complicada, pero de mucho, mucha comprensión y de mucho deseo de sacar las cosa adelante. Cuando uno escucha por ahí que las relaciones son muy adversas, que creo que, son, que no es, no es correcta esa, esa presentación y que en ese camino la señora Gervasi hizo lo mejor que pudo, pero en estas tensiones, estos jaleos del mundo político de ponme la foto, saca esto, pues al final se enredó y ocurrió eso. Y por tanto, creo que la señora Gervasi, mi balance es que hizo un muy buen trabajo en términos de mejorar la imagen del Perú. Hay quienes más bien quieren que la imagen del Perú este, sea deteriorada este, y, y es otra, otra historia. Y el embajador Gustavo Mesa Cuadra es un estupendo diplomático peruano que ha tenido posiciones muy, muy importantes como embajador de las Unidas, como una, 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 un trabajo muy importante tras, en el back office de atrás, en el caso de la, la, la corte de la Haya en el con, diferendo con, con Chile. E hizo un gran trabajo. Es una lástima que este, ocurra esta, esta situación. Con, además, lo que quiero decir es que he escuchado en estos días embajadores muy vinculados a Pedro Castillo, porque fueron embajadores de Pedro Castillo, diciendo de una decadencia, etc. Yo tengo otra impresión que la decadencia en la diplomacia peruana se produjo en gran forma cuando se puso la diplomacia peruana al servicio de intereses foráneos. Cuando la diplomacia peruana se le entregó para que la manejaran Gustavo Petro y que la manejaran Andrés Manuel López Obrador. Uy, y esto ocurrió durante todo el gobierno de Pedro Castillo. Además, cuando se manejaba la situación con el primer canciller que pusieron como el Torbéjar, que era el que orquestaba todo esto, y donde él mismo reconoció que desde fuera le decían a quién debía nombrar, a qué embajador en cada posición. Creo que Torre Tagle tiene que manejarse y que está hoy día en mucho mejor posición de lo que fue y estuvo durante el gobierno de Pedro Castillo, que desde mi modesto punto de vista fue una vergüenza porque se puso la cancillería peruana al servicio de intereses extranjeros. Así lo veo y así se lo digo. Aunque esto le molesta a algunos amigos míos, porque así creo que ocurrió, y es mi, mi punto de vista. En este contexto, ojalá que Torre Tagle pueda este, seguir sacando adelante la institución que es tan importante para el país, que ha sido tan manoseada en el gobierno de Pedro Castillo, y también en este gobierno, con las presiones para las reuniones con el Papa, las reuniones con, con, con diversas personas, porque lo que ocurre es que, hay un deseo muy fuerte de Palacio de Gobierno de poner la cancillería también al servicio de la imagen interna de la presidenta boluarte. En el gobierno de Castillo y en el gobierno de ahora ha habido grandes tensiones y que ojalá que pueda salir adelante a Torre Tagle porque es una institución fundamental para el país. Y en otro tema que les quiero comentar tiene que ver con esta denuncia que ha surgido, que se planteó en cuarto poder el día domingo y que es importante porque ahí lo que se da cuenta es que el hermano de la presidenta, el señor Nicolás eh, Boluarte, estaría recibiendo a alguna gente que va a su casa y luego saca este proyectos para el municipio que no se condicen con lo que es el tamaño de ese municipio. Veamos primero lo que la manera como respondió la señora uh, presidenta Dina Boluarte en lo que parece que es un zarratea 2.0. Escuchen cómo responde la, la presidenta Boluarte a, a esta a la denuncia de ¿no? cuarto poder no diálogo.
0: Trabaja para el Estado. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños. Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactara cosas ilícitas. Situación que no ha sucedido. Han querido deslizar que un alcalde sus 20 millones que se investigue. Para eso está el Ministerio Público. Mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que anoche le han querido inventar.
1: Creo que la respuesta es insuficiente. La Procuraduría, si pueden ver el documento, ha abierto un, un proceso al hermano de la presidenta que además se conoce que anda designando gente en el gobierno, que es alguien que tiene importancia en el gobierno, incluso compite con el presidente del Consejo de Ministros en influencia dentro del gobierno y entonces tapar con un dedo el sol casi que no funciona. Y la señora Boluarte, que estuvo tan cerca del señor Pedro Castillo, que instaló una sede paralela de Palacio para todos los negociados durante su gobierno, que, que eran apañados también por la cancillería en este momento, pues este, debería tener más cuidado porque creo que esas son las cosas que pueden traerse abajo el gobierno tan débil, tan complicado de dinabolar. Vean la portada de la República el día de hoy, donde aparece justamente la respuesta que da la presidenta, mi hermano tiene la libertad de recibir a quien le pegue la gana. Ah, no es tan cierto que sea así. y En todo caso, creo que acá puede estar el germen que se acabe este, tumbando la calma y la tranquilidad a la que alude la presidenta Boluarte. ¿Tenemos el baile de la tranquilidad y la, y, la, y la calma a la que alude la presidenta Boluarte? Mándelo, por favor.
0: Pero, ...que Perú es un país seguro. Tenemos la delincuencia, sí, pero frente a una guerra o frente a lo que vivimos en la época de Sendero Luminoso a esa inseguridad me refiero cuando afuera cuando me encuentro en el exterior, digo que el país está seguro. No es que yo esté en las nubes o esté en otro país. Esa es la verdad. Frente al terrorismo, el Perú no tiene terrorismo. Tenemos un remanente así en el BRAE. Pero ya estamos tomando la, las riendas allí para que los podamos capturar y pronto haremos esas capturas. frente a la guerra internacional, no la tiene. Bueno, en esa parte yo como
1: les he comentado también antes, y lo he escrito en mi columna, la calma y la tranquilidad un país es algo como relativo, porque todo se debe comparar en estas cosas, sí, y claro, cuando uno compara la situación actual con la que había el 7 de diciembre, que el, 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 el hace un año ya estamos por cumplirse el aniversario del intento de golpe de Pedro Castillo, hoy día la situación está mucho más tranquila, sin ninguna duda. También, cuando se compara con la región donde en Chile van a un segundo intento de aprobar una constitución que no se va a aprobar. Es un país que quedó de cinco, va a volver a donde empezó cuatro años después, pero 60 mil millones de dólares más pobres que se fueron de Chile por la inestabilidad política y que no volverán. En Colombia hay un presidente como Gustavo Petro, que es un deslenguado, pero que ya la acusa gente cercana a él de tener un problema de adicción y que eso le impide poder gobernar correctamente, ya sin coalición eh, política, es un gobierno que va de tumbo en tumbo muy hablador, pero miren dónde han quedado no voy a hablar de otros países, en Argentina compiten en la segunda vuelta una persona con serios problemas de salud mental, como a mi contra un ministro de economía que tuvo la, 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 la gentileza de farrearse un punto del PBI para lograr entrar en la segunda vuelta y sigo, en Ecuador hay un problema de crimen organizado muy fuerte ahí matan a los candidatos presidenciales y sigo, Costa Rica que era una isla democrática y de estabilidad está en problemas, y quieren que siga pues la región está tremendamente movida, las cosas en el Perú están muy complicadas, pero cuando se compara con la región, vivimos una región muy muy complicada, y un mundo muy complicado, donde vamos a lo por, bien, estos son los temas que quería comentar antes de darle pase y voy a ir a una breve mención eh, quiero que vean y luego volvemos con el ex ministro Jaime Saavedra. ¿Te preocupa el impacto de las antenas de telefonía en la salud? En el siguiente video patrocinado por American Tower y Movistar, te brindamos información relevante sobre este tema. Vean.
3: Importante. ¿Las antenas de telefonía son dañinas para la salud? Aquí te lo explicamos. Existen dos tipos de radiación. La ionizante, de altas frecuencias. Y la no ionizante, de frecuencias bajas, las antenas de telecomunicaciones emiten radiación no ionizante, que es de baja energía y no puede dañar las células humanas. Se calcula que el nivel de radiación de una antena es 500 veces menor al estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Incluso un horno microondas emite mayor radiación que una antena. Los hornos a microondas tienen energías eh, mucho mayores que las, eh, las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia de la telefonía celular y antenas, ¿no? es, es mucho más bajo en energía. Eh, estos, al catalogarse como no ionizantes, no penetran en nuestro tejido, no pueden ni siquiera ingresar a las primeras capas de nuestra piel, como lo hacen los rayos ultravioletas. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el primer semestre del 2023, se han realizado 2.493 mediciones de radiaciones no ionizantes, y en promedio no se supera el 1% de los límites máximos permisibles. Así que ya lo sabes, las antenas son seguras y esenciales para una mejor conectividad. El Perú cada vez más conectado.
1: no se pierde el webinar este jueves que va a estar estupendo sobre estos temas. Y bien, ahora sí tengo el gran, gran gusto para, para mí y para beneficio de toda mi audiencia para presentarles a doctor Jaime Saavedra, quien uh, se desempeña como director global de educación del Banco Mundial y miembro del directorio de PIC 4 all y del directorio internacional del Institute for Educational Planning de UNESCO. Fue ministro de Educación. Le doy la bienvenida. Jaime, encantado de no tenerte en el programa. ¿Qué tal, Augusto? Gusto saludarte. El gusto es mío. Jaime, cuéntanos por favor, este, ¿cuál es el estado actual de la educación? Porque leer tu libro, lo que da la sensación es que es la, la es un, se lo recomiendo mucho, un libro estupendo, pero es la crónica de lo que de lo que pudo ser o de lo que todavía podemos ser o ya estamos muy tarde para lo que planteaste con esa reforma de la educación que lideraste hace algunos años.
4: No, yo creo que se puede eh, y es indispensable seguir avanzando. ¿no? Uno, de los, uno de los mensajes del libro es que hay una urgencia por darle a todos los niños y jóvenes del Perú la educación que necesitan para, para ser ciudadanos productivos y es, este, es, es la razón del título del libro, digamos, es decir, estamos tarde para cada niño porque hoy día, en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, hay un niño en un aula ¿no? que requiere una educación de cada vez mayor, mayor calidad y entonces ahí tiene que haber un sentido de urgencia. Se puede seguir avanzando, por supuesto que se, que se puede seguir, seguir avanzando y se tiene que seguir avanzando porque la mejora en la calidad educativa es lo que define eh, la posibilidad de una nación, de pasar de una nación pobre a ingreso medio, de una nación de ingreso medio, a ser una nación rica. Entonces eso es absolutamente, digamos, determinante del proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro país. Entonces es urgente avanzar bueno.
1: y acelerar los aprendizajes de los chicos. Y te pregunto, ¿cuáles son los principales obstáculos para avanzar? Porque la educación, y tu libro, es una, un libro estimulante de todo lo que se puede y se debe hacer, pero y además uno ve a los padres de familia en el Perú, hay una propensión al gasto en la educación, pero enorme la gente, los padres gastan en cuanta academia pueden, de inglés, de educación, colegio, baile, ajedrez, lo que sea, porque creen que, y con razón, que la educación te permite salir adelante en la vida. ¿Por qué no se avanza? ¿Quiénes, cuáles, quiénes son? ¿O cuáles son los principales obstáculos a vencer para avanzar en esa dirección?
4: Mira, el, el, no solamente hay que resolver el reto educativo, digamos, desde el punto de vista de cada, de cada familia, de cada niño, de cada niña, sino hay que resolver el reto educativo de manera colectiva, como sociedad. Entonces, como sociedad, al, al margen de los esfuerzos de cada persona, eso no es suficiente. Nosotros como sociedad, y eso aplica a todos los países en realidad, eh, tenemos que asegurarnos de que todo niño, independientemente de su nivel de ingreso, o de dónde nació, recibe una, una educación de calidad eh, igual y excelente. ¿no? Si tú le preguntas a un ciudadano en, en un país escandinavo o en Alemania y le preguntas en qué escuela pública vas a poner, vas, vas a, poner a tu hijo o a tu hija, te va a decir bueno, cualquiera, en el que esté más cerca, ¿no? porque todos son buenos y todos son iguales, igual, igualmente buenos. ¿no? Entonces, a eso es lo que tenemos que aspirar. ¿no? Que, eh, y, y normalmente es tener un, un, una educación pública y también un servicio privado ¿no? de, eh, de excelente calidad y eso, lo tenemos, eso no se puede resolver con los esfuerzos de cada familia en su, por, por su lado individualmente ¿no? eso se tiene que resolver de manera colectiva y por lo tanto es absolutamente central que, haya, que exista una permanente priorización del punto de vista político ¿no? de tomar siempre decisiones en, decisiones en educación, que estén siempre única exclusivamente en función del interés del estudiante, ¿no? del niño, del niña del joven que está en una institución educativa, ese es el punto fundamental
1: sin duda, de la educación un tema fundamental, ¿cómo ponerlo en la agenda en las próximas eh, elecciones cuando quiera que estas sean? ¿Cómo poner lo, lo, los, los mensajes centrales? ¿Cómo hacer que la gente le pregunte a los candidatos, oye, quiero saber qué cosa va, va a hacer este candidato no solo en economía o seguridad, en educación porque es tan importante que como la economía y como la, la educación ¿Cómo meter? ¿Cuáles son los temas centrales Que deberían manejar en esta campaña? Pero mira, y Augusto Yo diría que hay que
4: esperar a ninguna campaña este, Esto de poner sí, sí. En el debate a la educación Hay que ponerlo hoy día No, eh, no sé, veo, veo en, el, en el anuncio justamente de tu programa Veo el CAE ejecutivo Que se va a dar en los próximos, en los próximos días eh, Ojalá Que el tema de la educación esté De manera central en el debate, ¿no? Y ojalá que cuando se le pregunte a los, a los en este caso, en el dado el CADE, a los empresarios es, bueno, ¿qué cosas te preocupa de las cosas que están pasando? Es, bueno, me preocupa si es que estamos dándole el servicio educativo que los chicos necesitan, porque eso es absolutamente central para el crecimiento del país y para el desarrollo del país. Entonces yo no creo que se deba esperar a ninguna elección, ¿no? Esto tiene que estar en el debate hoy día, ¿no? Y tiene que estar en el debate ¿no? de los padres de familia, en el Congreso, de, en, en el, entre el empresariado, es bueno, estamos logrando que la universidad sea de la mejor calidad, estamos logrando que nuestros maestros se de seleccionen de, de la manera más adecuada y que le demos todas las oportunidades de desarrollo profesional que requieren nuestros maestros. Eso tiene que estar en debate hoy día, no, no se puede esperar eh, eh, a, a ninguna elección. No tiene que estar en el debate de día. Sería genial ver más titulares, ¿no? En tu programa, en los periódicos, no, acerca de cualquier reto sobre el tema, sobre el tema educativo hoy día. Yo creo que no se puede esperar justamente por eso el título del libro, ¿no? Es, es, estamos tarde en el sentido que si no actuamos hoy día vamos a estar tarde, ¿no? Para un chico que hoy día además requiere una aceleración de sus de sus aprendizajes, sí. porque recuerda que venimos de una pandemia en la cual lamentablemente estuvo dos años cerrado. Y eso es, eso es un shock gigantesco, el shock más grande que ha tenido la educación en los últimos 100 años. Entonces, no es un tema solamente, bueno, ¿qué está pasando con la educación? No. Estamos en un momento en que tiene, se tiene que acelerar el proceso educativo porque hay que recuperar los dos años que se perdieron. Si no se recuperan esos dos años que se perdieron, vas a tener una
1: generación perdida. Entonces, esto tiene que estar en el debate hoy día. No te puedes esperar en ninguna elección. Muy bien dicho. ¿Y cómo, entonces, cuáles son los mensajes centrales que, lo, que, la, que la, la, el, la, la población debe recibir en este momento? Y que están en tu libro. ¿Cuáles son los mensajes centrales que tú dirías que son cruciales que la gente pueda entender?
4: Yo diría, eh, en términos de, de entender bien los resultados y la magnitud del reto... Eh, eh, me referiría yo a un indicador que, eh, que trabajamos en el Banco Mundial hace, un, hace algunos años, que le llamamos pobreza de aprendizajes, que es el porcentaje de chicos que a los 10 años no puede leer y entender un texto. ¿No? Si, tú, si tú lo piensas bien, ese porcentaje debe ser, debe ser cero. Al final de la primaria, a los 10 años, todo niño debe poder leer y entender un texto. ¿No? Todo. La pobreza de aprendizaje debe ser cero, igual que el hambre, igual que, igual que la extrema pobreza. ¿no? Lamentablemente en América Latina y en el Perú ese número está por encima, ese número está cercano, dependiendo del país, al 50%. ¿no? El Perú es un país que eh, ha mejorado. ¿no? Si uno lo ve, lo ve en el panorama de América Latina, mirando las pruebas nacionales, mirando la prueba PISA, mirando las pruebas de UNESCO, el Perú es uno de los países que más ha mejorado durante los últimos 15 años. ¿No? y eso es positivo. Pero todavía no... Y eso, estamos... Porque
1: veníamos desde, desde muy, muy atrás, de repente.
4: Claro, claro. Si nosotros miramos las pruebas nacionales, por ejemplo, eh, las pruebas de aprendizaje los chicos de segundo grado, en el, en el 2010, digamos, los chicos estaban, eh, que solamente un 20% estaban en niveles no Al 2018 eso había, había subido casi el 45%. ¿no? que estaba en nivel satisfactorio. Eso es muy bueno. Esa es una subida importante. Pero bueno, pero no estamos... Pero no son todos los chicos. ¿no? La mitad de los chicos están bien y la otra mitad de los chicos no están en, nivel en el nivel que, que requieren. Entonces, para, por más que han habido mejoras en la, en la educación pública y en la educación en general en el Perú, en la educación básica, estábamos partiendo de una base baja. Entonces, tenemos que seguir acelerando los aprendizajes. Y lamentablemente, a pesar de esas mejoras, vino la pandemia. ¿no? Eh, y, esa, y la pandemia ha generado un retroceso muy, muy grande en Perú y en, América, y en América Latina, y por lo tanto entonces tenemos que acelerar. Entonces, un punto es la magnitud del problema, y uno podría mirar ese, eh, ese indicador y decir, bueno, estamos lejos de donde debemos estar. Eh, en segundo lugar, es que una, un, un, una lección, digamos yo diría yo, de la pandemia, es que la educación es, un, es una actividad intensa en interacción humana, y por lo tanto, el rol del maestro el director es absolutamente fundamental. Por más que la tecnología es, es importante, la claro, tecnología sí. es importante para apalancar el trabajo del maestro. ¿No? Entonces, todas las decisiones que tomamos tienen que ser en función de poner a los mejores profesionales que podamos en las aulas. Y ponerlos hoy día, porque hoy día hay un niño en esa aula. ¿No? Y tercer lugar, es que eh, relacionado a lo que hablamos hace un rato, ¿no? es que todas las decisiones que uno toma en relación a los maestros, en relación a las universidades, en relación a la infraestructura... Toda decisión debe ser en función al interés de los niños, nunca en función al interés político de nadie. ¿no? Entonces, ese, ese, eh, eh, es, esa, entonces, esa manera de pensar tiene que estar enraizada en la sociedad. ¿no? Las decisiones en educación tienen que ser decisiones técnicas, nunca, eh, digamos, influenciadas por los intereses de nadie, ni del sindicato, ni de la burocracia, ni de los proveedores privados, ni de los dueños de nadie. tiene que ser en función de los intereses de los niños y de los jóvenes. Ahora, eso es una decisión política. ¿no? Así es. Eso es una decisión política y esa es la decisión que tenemos que tomar como sociedad.
1: Y ahí lo, yo me temo, Jaime, que, que dices que el problema es indicador del Banco Mundial de, gente que, de niños que, que puedan leer y entender un texto. No estoy haciendo ninguna ironía, pero en el Congreso peruano actual no hay más del 10% de personas que puedan leer y entender un texto y comprender la importancia de los temas. Y está en el mundo político la principal traba y la política peruana hoy día es expresión de lo mal que ha estado la educación durante tanto tiempo y por qué se requiere mejorar, y cómo, cómo superar, ¿no? Pero ahí creo que movilizar a la, a la gente para poder tener una reforma de la educación fuerte y no ceder en el intento de reformarlo es una, una, un emprendimiento fundamental. Y tu libro, te felicito, la verdad que es un libro estimulante, es un testimonio valiosísimo de lo que se puede hacer, a pesar que sean en el camino que hayan trabajando, que se los recomiendo mucho y, y los recomiendo que lo lean, porque porque es una manera de entender y constatar lo que la gente cree, que la educación es fundamental en el Perú. Es, es un testimonio personal de tu de tu. ¿no? Que, ¿Qué es lo que la gente puede esperar en el libro para como como estímulo para plantear y empujar y, y promover y defender una reforma?
4: Mira, yo diría dos cosas. Uno es en, entender la urgencia, ¿no? Eh... Yo, yo le puse ese título al, al, al libro y viene de, de algo que me dijo un, un estudiante en Chulucanas, en Piura, ¿no? que yo he visitado muchos colegios de jornada escolar completa, eh, preguntándole a los chicos, a los padres de familia, si les gustaba el modelo, ¿no? en el cual los chicos estaban más tiempo en el, más tiempo en el aula, pero había mejores instalaciones, mejor, más capacitación para los profesores, etcétera, un mejor modelo. Y le preguntaba a los chicos, bueno, ¿qué les parece? Y en general la respuesta siempre fue positiva, ¿no? De los alumnos, de los estudiantes, los padres de familia, pero un chico en Chulucanas, en Piura, levanta la mano, y quizás de una manera un poco cínica, me dice, eso está muy bien, pero eso está muy bien
1: eh, para los que recién entran. Yo estoy en quinto y medio, yo ya me voy. Para mí ustedes llegaron muy tarde. Eh,
4: y yo no tenía respuesta para ese chico porque efectivamente sus cinco años de adolescencia, los cinco años que había pasado en una, en una escuela sin la educación necesaria o indispensable para poder o sea, desarrollar, eh, esos cinco años yo no se los podía devolver. Entonces, para cada chico, si es que nos demoramos, vamos a estar tarde. Entonces, es, es urgente acelerar, digamos, nuestras inversiones, y acelerar, acelerar, digamos, el, eh, las mejoras educativas. Y segundo, es mostrar también que... Eh, eh, hay muchísima gente comprometida con el servicio público, ¿no? Yo tuve muchísima suerte de trabajar con gente extremadamente talentosa, con muchísimos jóvenes muy comprometidos uh -huh. con hacer las cosas bien eh, y con mejor, mejorar la calidad del servicio educativo en su conjunto, y yo creo que eso es algo de, que tenemos que rescatar, porque sí se pueden hacer las cosas muy bien.
1: Muy bien dicho. Y este libro lo, lo refleja, se lo recomendamos un, muy, con mucho entusiasmo. Realmente, Felicio, has hecho un gran libro... Ay, y el tema de educación hay que ponerlo, te recomiendo no sé si la has visto, pero hay una obra de Mariana Altaos, La Vida en Otro Planeta que trata justamente sobre el tema de la educación sí. te voy a dar una vuelta ahora que estás en Lima para, para verla, sí, 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 es un drama, por, por lo que pasa, pero también es una ilusión de lo que podría ocurrir en el futuro ¿no? Sí, 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 Justamente me lo han mencionado, estaré por ahí y que tú no seas como el, el niño símbolo de la teletón de la educación que ya pasó, sino de lo que se puede hacer y Jaime es alguien que ha promovido y que con mucho esfuerzo este, le mete punche al tema. Te envío un gran abrazo y te felicito por el libro. Te lo recomiendo mucho. Y, y vas a ir a, al G-Festival y entiendo que te vas a dar una vueltecita por Moquegua, donde está un colegio de alto rendimiento que tú inauguraste, ¿no?
4: Sí, el, el miércoles es en, en hay una, una primera versión del G-Festival en Moquegua. Y voy a estar efectivamente en uno de los colegios de alto rendimiento que se, que se empezaron durante la gestión. Eh, en, el, en el caso de Moquegua y luego en, el, en el, el del jueves al sábado es el Hey Festival donde va a haber un par de sesiones en una de ellas vamos a estar este conversando sobre el libro justamente.
1: Muy bien. He tenido la suerte y todos ustedes también de poder escuchar a Jaime Saavedra autor de este estupendo libro y promotor de la reforma en la que nunca hay que cesar. Te envío un gran abrazo, querido Jaime. Un abrazo a gusto. Gracias por estar en el programa muy bien y de esta manera pues llegamos al final del programa y antes de que se vayan les voy a repetir que cada ejecutivo 2023 abordará planteamientos y propuestas para restablecer la confianza generar inversión privada impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento participa del 14 al 16 de noviembre en urubamba cusco organiza ipae acción empresarial me voy mañana vuelvo con uh, el programa pero mientras lo dejo con la excelente programación los excelentes programas que tiene LR más para usted